0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy día martes me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, empezando la semana eh, dibujando un montón, entintando y preparando un montón de cosas a ver si me pongo al día con las historietas.
0: Sí, estamos a full con el estudio porque estamos con nuevos proyectos, con nuevos encargos, y la verdad que la cosa va muy bien y se van sumando nuevos dibujantes al equipo porque ya lo tenemos a Marcelo Vitaca trabajando con nosotros también a Feli White además de por de supuesto Nicolich, claro por supuesto Lucas. y Lucas Monge no y este pequeño equipito junto con vos y con Mariana Monge eh, va formando este estudio con el que Trabajamos para distintas editoriales de aquí, de allá y de por allá. Que, uh -huh. bueno, por suerte nos hace eh, que esto de la historieta, además de ser algo tan lindo y divertido que compartimos todos los días, sea nuestro medio de vida. Por suerte. Y sumado a todo esto, además, eh, estamos con G-Comics, donde la idea es difundir un poquito todo y devolver de alguna manera, de manera generosa, todo esto que nos da este bello personaje tamusa inspiradora que es la historieta. <risa>
1: Además de todos los proyectos personales que tenemos cada uno. Vos con tus historietas, tus guiones, tus historias. Y yo con bueno intentando hacer las mías.
0: De a poquito esto es cuestión de insistir y darle duro y no bajar los brazos. ¿eh? Todos tenemos un lugar que nos está esperando para ubicar nuestros dibujos, nuestras historietas, nuestros proyectos y nuestros sueños. Solo es cuestión de buscarlo, de avanzar, de ir trazando el mapa... Y de no bajar los brazos, como dije, y no perder las esperanzas, ¿no? eh, Esto creo que es constancia, mucho trabajo y el toque de suerte, que siempre hace falta, por supuesto, sin ¿sí? la Obvio. suerte mmm, no llegamos a ningún lado, pero hay que estar listo para cuando la suerte llegue. Y eso de estar listo, de estar en guardia, es trabajar todos los días para hacer cada día un poquito mejor en el oficio que estamos desarrollando en este caso el oficio de contar cómics de escribir guiones
1: y también tener muy claro el objetivo no y hablando un poquito de esto de sueños y de, de cumplir los sueños con la historieta hoy vamos a tener una entrevista con Darío Bravo que además de ser dibujante historietista es editor de Duma Ediciones y además lleva adelante un colectivo una muestra donde, que se llama Proyecto Que Bondi donde también hace un poquito esto que hacemos nosotros de difundir ilustradores, dibujantes e historietistas nacionales, porque son los que pueden venir.
0: <risa> sí, en vivo y en directo, en ¿no? En vivo y en directo. Evento sí. de en vivo y en directo donde hay, se juntan dibujantes, eh, editores independientes, eh, estudiantes de la historieta, gente que quiere aprender y también fans de todo este mundo. Y ahí hay un encuentro, un ida y vuelta directo, vos estuviste... En uno de estos últimos encuentros que hizo, qué Sí, en
1: la segunda que están haciendo, eh, que hicieron, donde estuvo, conté hace poquito en unos podcasts que había estaba José Mazzaroli, estaba la Ciolalia, y dieron talleres gratis en, en el encuentro, había gente vendiendo sus fanzines, gente que ya tenía una editorial independiente, estuvo muy lindo.
0: Me contaste también que estuvo Cristian Mayea, que estuvo Hawk. Así que creo que se armó un lindo grupo y que además estuvieron dibujando ahí en vivo y en directo cada uno una página de una historia.
1: Sí, estuvo muy lindo porque hubo muchos chicos y viste que los chicos se fascinan cuando ven a la gente dibujando, así que estaban en el taller ahí que querían ir a ver a Hawk que dibujaba y estaba la hija de Hawk, por ejemplo, que estaba ya debe estar más acostumbrada, ¿no? Me parece
0: que ella le estuvo haciendo propaganda al papá entre, la, entre los chicos, ¿no? Para que se sumen ahí <risa> atrás del caballo de, de Hawk.
1: Así que sí, fue un muy lindo encuentro, me gustó esto de que haya eh, futuros dibujantes que ahora son niños y, y nada y ten, y lograr este ambiente tan lindo que tiene la historieta ¿no? entre muchos colegas conocidos que, que siempre ofrecen su ayuda y su colaboración en lo que sea que uno necesite.
0: Y todo esto lleva mucho trabajo, mucho trabajo que hace Darío Bravo junto a Ricardo de Luca, por ejemplo. ¿Y qué te parece si hablamos con él para que nos cuente un poquito de qué es esto de Kebondi y de Duma Ediciones?
1: Sí, mejor escucharlo en primera persona.
0: ¿Qué tal, Darío Bravo?
2: Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Bien, muy bien. Acá te habla Gonzalo García y si bien no nos conocemos personalmente, eh, sí te conoce Catalina que estuvo en el último evento que realizaste de Que Bondi Proyecto, ¿no? O proyecto Que Bondi.
1: Sí, el Proyecto Que
2: eh, Bondi, sí. El 2 El segundo que armamos, sí, por suerte consecutivamente.
1: Sí, exactamente. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Cómo andas,
1: Cata? Bien, muy bien. Contanos un poquito sobre este proyecto de Kevondi, porque yo si bien fui al evento, no conozco cómo surgió.
2: Mirá, el, lo que fue el evento de Kevondi nació el año pasado. Eh, el primero lo hicimos en el Centro Cultural La Cortada, en Urlingan Sí. Eh, y salió de la idea de hacer una muestra, que me invitaron para hacer una muestra con mis trabajos, y les propuse la idea de mostrar a varios artistas, y que no tenía mucho sentido... Eh, llevar mi dibujo y que me digan, ay, qué lindo tu trabajo, y luego me parecía algo más copado hacer algo en conjunto y aparte era una excusa como para encontrarnos todos entre amigos. Y lo que pasó fue que se sumó gente, mucha más gente de la que pensaba, y terminamos armando una muestra que la inauguramos ahí, que duró dos semanas, y e hicimos una mini feria. A ese pequeño evento lo llamamos Proyecto Gondi porque no teníamos nombre tampoco, <risa> fue el único nombre que se nos ocurrió. Y bueno, en el primero me dieron una mano Henry Santana y Esteban, Esteban R. Quintero, que me ayudaron con el tema de la organización, etcétera Y en este segundo, que se hizo en el Centro Cultural del Pueblo Marechal, ya con el apoyo del municipio, ya con nos pusieron el espacio, me dieron el espacio gratuito. Ahí medio que no le mucho y me encargué yo un poco de la organización, pero bueno. Ah, salió como salió
1: <risa> salió muy lindo y una pregunta surgió primero que o surgió primero Duma Ediciones
2: no primero surgió que Bondi que Duma Ediciones son dos cosas diferentes ajá que eh, Bondi Kev nació en 2008 2009 como blog de historietas en donde con un grupo de amigos lo que hacíamos era subir una página de historietas todas las semanas para mostrar los, la producción que estábamos haciendo y siempre teníamos la idea de, de que ese material que se publicara en el blog se transformara en un libro impreso en papel. Lo que pasó con el tiempo es que bueno, nos conocimos con Ricardo, que Ricardo de Luca es eh, coeditor en Duma Ediciones. Y mucho tiempo estuvimos hablando de la idea de, de poder publicar el material, ¿viste? de encontrar métodos o maneras de poder eh, publicar el material nuestro que estábamos haciendo. Y un día nos decidimos y dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y ahí nació Duma, son dos proyectos paralelos, pero que están hermanados de alguna manera.
0: Tanto vos, Darío, como Ricardo de Luca, eh, son dibujantes sí. y guionistas, los dos.
2: Sí, somos, eh, a ver, ¿cómo te explico, Gonzalo? <risa> Una especie de dibujantes, guionistas, autodiditores, eh, autogestores, tratamos de gestionar... Eh, Todas las actividades que se porque al no haber espacios eh, donde podía hacer este tipo de cosas, eh, mucho depende de la sugestión Dice, A través de los municipios, esto que pasó en Urlingan es una cosa que está pasando ahora, coyuntural, porque el director de cultura que está ahora le pone onda. Pero convengamos que hasta hace unos años, espacios como este de la no existían.
0: De a poquito han ido aumentando la cantidad de títulos, tanto de los que han subido al blog de Kevondi, como también los títulos impresos en papel por Duma Ediciones. Sí. ¿Cuántos títulos tienen publicados en este momento?
2: En Duma tenemos publicados cuatro libros. Empezamos publicando Faye, que es una historieta que hice junto a Emilio Alcarce y Hawk, que lo hicimos comunitario para, para Italia en un principio, y nosotros eh, lo que hicimos fue editarla acá pero revisada, digamos, agregamos páginas, para tocamos un poco. Después sacamos Urbanópolis, que tiene guiones y dibujos de Ricardo de Lucas que recopila un fanzine que él estuvo haciendo en los 90, que había quedado inconcluso, eh, y acá, bueno, Ricardo se comprometió a terminarlo, y una vez que lo tuvo terminado, lo publicamos en un libro. Y luego sacamos eh, Bondi un librito de historias cortas, una antología en donde... Eh, lo que une a todas las historias es que las dibujo yo y, y comparto el espacio con distintos guionistas con los que fui colaborando en distintas revistas, ¿viste? los laburos que estemos haciendo. Y el último título que sacamos fue Camulus, eh, aprovechando um, los 20 años de Camulus, que digamos que es un personaje icónico en la historia de Argentina, porque ya lleva 20 años ¿viste? publicándose y comenzó como una, una pequeña revista que salía en los puestos de diario Y creo que si no me equivoco fue una, una de las revistas que más tiempo eh, En los 90 estuvo como en, en los puestos de diario este, Todos los meses tú encontrabas un número de camulus, eh Y nada, con la excusa de trabajar junto con amigos Tanto Job como Paulette y, y, y Jorge Blanco somos conocidos Cuando ellos me comentaron que tenían el libro ya casi terminado no, ni lo veamos con Ricardo, decimos lo que tenemos que publicar nosotros antes de que nos gane mi mano. ¿eh? Uh -huh. Pero hasta ahora venimos con esos cuatro, esos cuatro libros colindos.
0: ¿Y cómo es esta eh, doble personalidad de ser, por un lado, artista, dibujante, guionista y, por otro lado, el, el otro, del otro lado del escritorio, eh, ser editor? ¿Cómo lo llevas con los compañeros de trabajo, con los otros artistas? Y además
1: ¿Cómo? organizador de eventos.
0: Sí, además. Y también, ¿cómo, cómo organizás <risa> todo <risa> esto con respecto al tema de las ventas de los libros publicados?
2: Mira, eh, más por parte. Con el tema de libros, eh, gracias a que estoy con Ricardo, nos podemos repartir mucho el trabajo y más lo que es la cuestión administrativa de llevar los libros traer. Eh, por ejemplo, para que vos tengas una idea, eh, cuando editamos Facebook, eh, no lo vendimos en eventos prácticamente, sino que nos fuimos directamente a los puestos de diario. Eh, con Urbanopol hicimos lo mismo, fuimos directamente a puestos diario acá en Capital y luego en el del país. Con Quebondi no, porque hicimos una historia de eh, una tirada corta, pero con cámulus pretendemos hacer lo mismo. Eh, en la parte de edición te puedo decir que en esa parte se encarga Ricardo, así que yo me puedo dar el lujo de armar algún evento por ahí dando vueltas. Pero la idea también es que lo pueda pasar en amigos y podemos hacer todas estas cosas en conjunto.
0: ¿Y qué tal la experiencia de vender eh, revistas directamente o libros de historieta directamente en los puestos de diarios como se hacía tradicionalmente?
2: Y mira, en ese sentido es un, es un ida y vuelta diferente, porque vos, por ejemplo, vos vas a un evento y por ahí charlas con la persona con la cual eh, te viene y te compra un libro, ¿no? Hasta incluso el que a comprar un libro también viene a buscar un poco esta experiencia. De venir a de hablar con el artista y llevarte algo más que un libro. Y, y, es, y es como una apuesta, ¿viste? Me parece que está bien también, pero también está la otra apuesta de pensar en el lector. Yo lo borro cuando era chico y compraba libros de y o revistas. Eh, y me imagino que vos también seguramente ibas a un puesto diario. No había eh, un, una intelectia o, un, o una sucursal en donde venden solamente cómics. Y, y pensando de esa manera... Los, nosotros con Ricardo como convencidos que el público el lector de historieta sigue llevando los puestos de diario entonces es más que nada una apuesta a tratar de cautivar a ese lector que por ahí eh, por ahí te va a aparecer una tontería pero por ejemplo en Urlingan eh, muchos de los que recibieron fey en algunos lugares chiquititos eh, llegaron a verlos en el puesto de diario y después no lo vi en ningún otro lado porque no lo, no, lo, no no estuvo por otro lado dando vueltas pero mira, hay algún otro lector que está perdido por ahí que es interesante recuperar. Ahora bien, estamos hablando de que no existe una industria del estadio en Argentina y esto es autogestivo, sí. ¿no? O sea, el parámetro que tenemos nosotros hasta ahora es positivo porque hay lectores, vemos que hay lectores. Ahora bien, ¿qué le gusta de leer? No lo sé. Eso sí que no lo sé.
0: Sí, y como vos comentás un poco al pasar, eh, también cómo llegar a los lectores. El kiosco sería claro, una vía, ¿verdad? la comiquería es otra vía, y también lo que están haciendo en el formato digital con el blog de Kevondi. ¿Cómo combinas claro. eh, estos dos formatos? Porque a veces se, se da esta discusión de que en realidad el formato digital perjudica la publicación en papel, que no deberían eh, ser eh, competidores o que se pueden complementar. ¿Cuál es tu visión de todo esto?
2: Para mí se complementa. Claramente. Hasta eh, incluso esta conversación la hemos tenido. Dice, ¿cómo vas a mostrar el libro completo y si después me lo querés vender en papel? Eh, y me parece que sirve de promoción, porque, por ejemplo, a mí en mi caso, y a muchos colegas no nos conocen mucho, entonces me parece que a través de Internet es un medio interesante para poder mostrar eh, la producción que uno hace. Es una, una producción y una promoción interesante mostrarlo en Internet. Y después lo que tiene el libro... Eh, también pensar en esta cosa, viste, de, lo, de la cosa del objeto, que quería tener un libro objeto y ofrecerte en el libro no solamente, eh, por ejemplo, con Camulus sucedió esto. Camulus dio positivo, primero fue todo subido a internet,
1: Ajá.
2: pero el, el, la, la sorpresa que tiene esta edición es que tiene material extra.
1: Claro, lo que hacen ustedes es cambiar el formato papel y agregan un extra de lo que ya tienen publicado en internet
2: exactamente, dice, y ahí te da como un plus y vos te puedes llevar un librito objeto lindo firmado por el autor que además tiene un algo más que esto que viste en internet eh, por ejemplo un material que estamos pensando para publicar este año es mis cuatro estaciones es una sí. historieta que la escribí la dibujé yo
1: que está en, que en el sitio de Kevondi no está
2: exactamente en el blog de Kevondi la publiqué entera eh, pero en el material que vamos a sacar impreso tiene páginas extras tiene más de 20 páginas más de historia eh, y que extiende un poco esto que estoy viendo Aparte también la idea de que de retomar esto de leer en papel es que No es lo mismo leer en la pantalla o en un celular Que leer un libro eh, Me parece que son dos cosas que se pueden complementar
1: Sí, Pero además también eh, juntas distintas generaciones Podría decirse Porque hay, hay los, las generaciones más nuevas Les gusta más lo digital quizás y también al juntarse con las generaciones más grandes se complementan con esto del papel. Entonces unos conocen lo que leen los otros también, ¿no? El formato de lectura. Totalmente,
2: sí, sí, sí. Totalmente. Hasta incluso la, la cuestión digital eh, a nivel de promoción eh, llegas mucho más. Eh, sí. Por ejemplo, tengo un ejemplo concreto. Sí. Eh, eh, con el tema del blog de Kevondia, muchos de los alumnos cuando vienen y me preguntan eh, si puedo mostrar mi trabajo, me dicen, ¿un blog? ¿Qué es un blog? una cosa prehistórica para ellos <risa> pero te, todos te pregunto, ¿y no subís a Instagram eh, o lo que fuera y ¿sí? si más prehistórico todavía eh, pero me parece que las nuevas generaciones están con la tecnología y uno tiene que pensar en, en, en esos posibles lectores también, Porque hasta incluso por ahí el que lo lee, está bueno también que lo puedan leer en internet y si no les gustó eh, está bien, no les gustó, pero si por ahí les gustó el material y lo quieren tener se los puede comprar directamente el autor entonces se complementan de alguna manera yo no creo que, que se perjudiquen
0: ya que estamos hablando de las nuevas generaciones de lectores y también de autores de historieta ¿cómo ves el futuro de la historieta?
2: mira, para mí yo lo que veo mucho eh, doy dos talleres uno en uno y uno en uno y lo que ven a los chicos que, que vienen a los talleres es que hay necesidad de expresar de expresar ideas, de transmitir contenidos eh, yo creo que el futuro es una mezcla entre lo digital y el papel, o hasta incluso enteramente digital. Lo que sucede también acá, o por lo menos lo que yo veo en distintos lugares donde estoy acá en América del Sur, es que a nosotros estamos medio verdes con el tema de, de promoción, de, de historietas, Y ese tema de conocer el lenguaje. Yo veo mucha intención de los chicos de, de poder expresar algo, y ahora, de acá hace unos años, ha empezado a haber lugares más populares para aprender historias. Entonces yo creo que en unos años va a haber realizadores que van a salir por ahí de algún tercer municipal con ideas muy copadas y, y el lugar es el lugar digital para que ellos puedan expresar y mostrar su contenido. Yo creo que tiene gran futuro el TV Argentina, pero eh, vamos a tener que aprender a ver por otro lado. ¿viste? Por ahí no los vamos a ver en los puestos de diarios y por ahí no lo vas a ver en las grandes convenciones de Sudamérica pero sí en otros formatos,
0: Sí, eh, o tal vez, como vos decís, de termine idea. siendo una combinación de todos estos medios, ¿no? Es como que ningún medio termina de desaparecer, sino que se van sumando nuevas alternativas, y tal vez eh, termine siendo, dice, como vos decís, una combinación de todo esto.
2: Que esa, ese plan que está ahí, andás a ver cómo será, pero estoy uh -huh. seguro que va camino hacia algo parecido, ¿viste? porque si no se
0: estanca y si se estanca, desaparece bien Darío te bien. quiero agradecer antes que nada este tiempo que nos dedicaste el compartir claro, eh, toda favor. tu experiencia y también todo este trabajo que estás realizando por la difusión y publicación de la historieta aquí en Argentina si hay otros autores que les gustaría participar tanto de Quebondi como de Duma Ediciones ¿cómo pueden hacer para que llegue su material a tus manos, y puedas verlo, puedas evaluarlo y tal vez se sume algún nuevo artista.
2: Mira, en, en el, vamos por parte. El blog de QueBondi está abierto a artistas. A todos los que quieran participar mostrando su material a través de la página, eh, nos pueden contactar a través de Facebook, en Facebook somos QueBondi que QueBondi, o me pueden buscar a mí, Darío Bravo en Facebook, me van a encontrar, Me mandan en mensajitos y los contestamos enseguida la idea es poder eh, generar espacio, por ejemplo en internet la idea es que, que vos sea un lugar en donde vos puedas mostrar tu historieta de manera regular, digamos no tomando el de manera profesional pero sí en serio, prometiendo que a todas las semanas el algo y después a que se refiere a los eventos eh, yo aquí que le digo bien, vamos, esperemos que se pueda hacer en tres eh, y llegado algún momento haremos una convocatoria de artistas pero en un principio el blog está abierto para todos los que quieran colaborar así incluso a principios de este año eh, nos ofrecieron en el diario, en el periódico, perdón, el ciudadano de Burlingame, un espacio para publicar historietas. Y, y lo que hice fue eso, puse en Facebook, la gente se encantaba y muchos de los que se encantaron, Eduardo Marcilla, Diego Gregor, eh, María Motini, etc. Eh, ahora están publicando tiras eh, en el ciudadano de Burlingame toda la semana y es un producto que salió a través del blog de historietas. Y en lo que se refiere a Duma, eh, nos pueden encontrar como Duma Ediciones en Facebook. Y ahí se contando con nosotros si nos muestran el material. Nosotros estamos abiertos a ver contenidos eh, y charlamos y no hay ningún problema.
1: Bueno, buenísimo. Después vamos a copiar los links en el texto para, para que te puedan contactar, escribirte, acercarse y, por qué no, conocer también los trabajos que hacen ustedes como editorial y como artistas también, junto a Ricardo.
0: Y comprar los libros publicados.
1: Obviamente, y también para que vayan amigos. al taller de
2: historieta Nos pueden encontrar, a mí particularmente me pueden encontrar en los sábados en Urlingan, en el de pueblo en el centro cultural, y los martes en la escuela de estética en Morón. Y, y a Ricardo me puedes encontrar en hablando de historietas que todas las semanas eh, hacemos videitos en youtube junto a Leonardo Figueroa y Martín, <risas> Finanes, que hacen, y es su faceta youtuber.
0: Bien, vamos a sumar todos los links y las direcciones. Te agradezco nuevamente, Darío. Y bueno, espero que nos encontremos y nos conozcamos personalmente claro, muy claro, pronto.
2: Vamos a tomar un café, algún té.
0: <risa> Abrazos, muchas gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Cata y Octavio. Muchas gracias Leonardo.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este programa y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales, que ayudan a que cada vez seamos más.
1: Bueno y los invitamos a todos a que nos escriban por el Facebook, por mail a hola.comics.online Nos pueden escribir, nos pueden contactar, nos pueden escribir sus comentarios, enviarnos sus dibujos, proyectos, ideas, talleres, lo que quieran para compartir también en el sitio que lo hacemos de forma desinteresada con el único fin de difundir la historieta.
0: Les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Obviamente. Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo.
0: Hasta la próxima.